0: Vamos a nuestro, nuestra Biblia, Génesis capítulo 5, Génesis 5, Génesis capítulo 5, estaremos estudiando este capítulo el día de hoy, entonces permítame hacer una lectura breve resumida del capítulo, dice así capítulo 5 de Génesis, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre set Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días... Que Adán vivió, fue de 930 años y murió. Y este patrón se va a repetir en el versículo 6 al 8, luego 9 al 11, va a decir lo mismo, va a decir lo mismo de cada uno de ellos, de Seth de Enos, de Cainán, en el versículo 12, lo mismo de en el versículo 15, lo mismo de Jared, en el versículo 18, lo mismo de Enoch, en el versículo 21. Pero quiero leer algo de Enoc específicamente, versículo 21, Génesis 5, 21. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Luego vean a Matusalén, Matusalén, versículo 25. Vivió 187 años y fue padre de Lamec y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé diciendo... Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los hijos de la fue perdón, de los días de Lamec fue de 777 años y murió Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Este capítulo 5 hemos titulado en nuestro estudio de hoy La Simiente de la Mujer. En Génesis, regresando un poquito, Génesis capítulo 4, Adán y Eva se regocijaron en el nacimiento de su primer hijo, llamado, ¿a quien pusieron? Caín pensando que tal vez Caín era el Redentor, el hijo prometido que Dios había dado en el capítulo 3. Pero pronto se dieron cuenta de que Caín, el primogénito de Adán y Eva, no era el Redentor, sino que habría de ser incluso el primer asesino de la historia. Caín, con esto demostró que había heredado el pecado de sus padres. El pecado de Adán y Eva pasaba espiritualmente y biológicamente a sus descendientes y por medio de él se habría de extender al resto de su descendencia.
1: Bien, hoy,
0: Génesis capítulo 5, lo que hemos leído es una lista de nombres de sus hijos y de su edad. Y tú dirás, como dicen algunos predicadores de la prosperidad, especialmente dicen, ¿y qué tiene que ver Matusalén conmigo? Vamos a hablar aquí algo más motivacional, más para nosotros. Dejemos ese libro anticuado para allá. ¿no? ¿Qué tiene que ver Matusalén conmigo? Pues tiene mucho que ver Matusalén contigo y conmigo. Y hoy lo veremos a la luz de la Escritura. Qué bueno que hacen esa pregunta a estas personas. Porque sí, efectivamente, todos estos señores tienen mucho que ver contigo y conmigo. Si uno de estos señores se corta de la línea del Mesías, señores, estamos perdidos. Estamos bien perdidos y ni un sermoncito motivacional nos salvaría el pellejo. Así que sí tiene mucho que ver estos personajes con nosotros. Lo que estamos viendo aquí en el capítulo 5 es un registro de los descendientes de Seth. Caín había sido el linaje de eh, Impío y Seth es el linaje piadoso, conocido como la simiente de la mujer. Por medio de él vendría el Mesías. Ellos habrían de ser parte del linaje del Mesías. Si corroboramos la lista de Génesis 5 con Lucas 4, donde dice, Jesús era hijo de José, hijo de Elí, así hasta llegar a set Adán y Dios. Todos estos personajes, Adán, Seth, Enos, Cainán, Mahaleleel, Jared, Enoch, Matusalén y Noé, fueron descendientes, parte de la línea genealógica de Jesucristo. Y sin estos señores, fuera de ahí, el Mesías no habría venido. Obviamente uno piensa, Dios tiene sus planes sus alternativas, pero tiene un plan perfecto, ¿no? No, no tiene planes B, porque el plan A va a funcionar, porque es Dios omnipotente. Así que estos personajes son importantes y tienen mucho que ver con nosotros. El objetivo de esta línea genealógica es, no es simplemente darnos opciones de nombres bonitos para nuestros bebés. No es solo eso. El objetivo de esta genealogía es conectar a Adán con... ¿Con quién? En el capítulo 5, versículo 32. Con Noé. Adán, versículo 1. Noé, versículo 32. Hacer una conexión. ¿Por qué razón... Porque Noé sería el único sobreviviente al diluvio, esa limpieza universal que Dios hizo al planeta cuando toda la humanidad se había corrompido. Y por medio de Noé, la raza humana tendría una especie de nuevo comienzo, un nuevo génesis a través de Noé. Noé sería, después de salir y de bajar del arca, cuando no había un ser humano más, más que él y su familia, bajaría del arca como una especie de nuevo Adán. Así que el propósito del capítulo 5 de Génesis es conectar a Adán con Noé. En este capítulo se narra el primer milenio de la historia humana sobre el planeta Tierra. Específicamente pasan 1556 56 años de historia que abarca desde Adán hasta Noé, desde la creación hasta el diluvio. No crean que pasaron 10 años. Han pasado un milenio y medio de historia humana. Así que las genealogías hacen avanzar la historia muy rápido, como, como si fuera una carrera de, de automóviles, de automovilismo, a 100 por hora. Así va aquí, de a 100 por hora, porque cada uno vivía 100 años, 100 años y tenía un hijo, luego el otro, otros cientos, y así tenía un hijo, y hacía correr la historia de a 100 años hasta llegar a un milenio y medio. Y al llegar al versículo 32, se detiene en Noé. Cuando cumple 500 años, ¿qué es lo que ocurre? Vean lo que dice el capítulo 6. Cuando Noé tenía 500 años, ¿vean lo que dice? 6.1. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Es decir, un milenio después, la historia humana está probando que la corrupción moral es global. Que no solo Adán y Eva se habían manchado del pecado, sino que todos sus descendientes se habían corrompido. Y así llegamos al diluvio. El diluvio ocurrió 1500 años después de la creación. No fue un poquito tiempo. Y ahí se detiene la historia para hablar del tratamiento que Dios dará al pecado del hombre. Entonces, las genealogías en la historia bíblica nos ayudan a correr mucho en la historia, a hacer avanzar la historia a pasos agigantados para llegar de un punto a otro punto de la historia. Bien, entonces analicemos capítulo 5, Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. Por lo que dice Moisés aquí... Moisés consultó un libro, una fuente. No sabemos qué, qué fuente era, eh, fuentes primitivas, mucha información del pasado, se pasaba de generación en generación de manera oral, algunos se registraban, muy pocos registros escritos, pero por lo que sabemos, Moisés consultó una fuente, obviamente supervisada por el Espíritu Santo. Y en este capítulo, dice el versículo 1, es el libro de las generaciones de Adán. Dios se había encargado en la historia de preservar los nombres de estos personajes. O sea, Moisés está escribiendo en el año 1444 a.C., o sea, más de 3.000, 4.000 años después de la creación, y tú dirás, ¿cómo recordaba él a Matusalén? ¿Quién le dijo que Matusalén vivió 669 años? ¿Quién dijo que su hijo fue Lamec y que Lamec engendró a Noé? Bueno, Dios se encargó a lo largo de la historia de preservar registros que después usaría para bendecir a la historia bíblica no son muchos pero dios preservó los necesarios y en este caso entonces estamos diciendo que hay objetividad en la información no es que a él se le ocurrió inventar nombres fechas edades como para impresionar a la gente wow matusalén vivió 669 años la gente va a leer estas historietas no hay objetividad en el material para decirnos que estos hombres vivieron literalmente 969 años de días solares como los nuestros. Entonces, aquí se narra el linaje piadoso, capítulo 5, el linaje piadoso de Seth, Y se va a contrastar el capítulo 5 con el linaje impío de Caín en el capítulo 4. ¿Recuerdan la semana pasada? vimos el linaje de Caín que Caín tuvo hijos, regresen al capítulo 4 en tu Biblia, versículo 16 donde dice y Caín, salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Enod uh, y dice el versículo 17 y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch Enoch engendró a Irad Irad a uh, Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lamec, este es otro Lamec, el hijo de Caín, no el hijo de Seth. De este a Jabal, a Jubal, a Tubal Caín y a una hermana llamada Naama. Y ahí se detiene la genealogía de Caín. Entonces, el capítulo 4 narra la genealogía de Caín, el capítulo 5 narra la genealogía de Set. De Espero no estarlos haciendo bolas con estos, estos nombres y estas genealogías. Capítulo 4, la genealogía de Caín. Capítulo 5, genealogía de Set. De el linaje de Caín es el linaje impío. El linaje de Set es el linaje piadoso. Por eso le llamamos la simiente de la mujer, por medio de quien vendría el Mesías. Y hay un contraste entre el linaje de Caín y de Set, entre el capítulo 4 y 5. El linaje de Caín comienza con un asesinato en el capítulo 4. Caín llevó a su hermano Abel al campo y lo mató. ¿Y cómo termina el linaje de Caín en el capítulo 4, versículos 23 al 24? Con otro asesinato. Este es el linaje impío y se contrasta con el linaje de Set. ¿Qué se dice de los descendientes de Set en el capítulo 5? Por ejemplo, versículo 24 se dice, Y enoc anduvo con Dios. ¿Se dan cuenta del contraste? Un linaje es asesino, impío, no teme a Dios, pero el otro es temeroso de Dios, es, la, es el linaje del Mesías. Estos anduvieron con Dios, así, sucesivamente hasta llegar a Cristo Jesús. Por ejemplo, dice este, y también se dice de Noé más adelante, que Noé anduvo con Dios. El linaje de Caín, debemos aclarar, tiene un final. El linaje de Caín desaparece en el diluvio. Todos mueren. Pero la descendencia de Seth sobrevive en Noé y a través de él la línea del Mesías, o sea, estuvo así a un pelito de desaparecer la línea mesiánica. Y así a lo largo de la historia, si siguiéramos esa línea genealógica hasta llegar a Jesús, hubieron momentos de persecución donde algunos querían matar al descendiente y los protegían, los escondían. Y así Dios, en su providencia, preservaba el hilo, el linaje real del Mesías. La providencia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, el plan de Dios, dando vueltas a lo largo de la historia. Entonces, la intención de este pasaje de capítulo 5 no es, repito, solo darnos bonitos nombres como Matusalén para nuestros niños. La intención de este pasaje es mostrarnos que el plan de Dios para redimir a su creación del pecado se llevaría a cabo sí o sí, pero no a través del linaje de Caín, no a través del linaje del primogénito de Adán y Eva, sino a través de Seth. Ese es el propósito del capítulo 5. Así que, ¿qué tiene que ver Matusalén con nosotros? Creo que ya podemos responder esa pregunta, ¿verdad? Cuando te pregunte un predicador motivacional. ¿Y qué tiene que ver Matusalén con nosotros? Mucho, señor, mucho. Y ahí puedes predicarle el Evangelio a esa persona. Por otro lado, ahora déjenme hacer otro paralelo. Ya hicimos paralelismo entre el capítulo 4 y el capítulo 5 de Génesis. Ahora también hay un paralelo entre el capítulo 5 y el capítulo 10. Vamos a ver tantito el 10, por favor, nada más para explorar. No nos vamos a detener mucho ahí. Dice, estas son las generaciones de quién? De Sem, también de Cami y de Jafet, pero se va a centrar en Sem. ¿Han escuchado ustedes que a los israelitas también se les llama los semitas? De aquí, de Sem, son descendientes de Sem. O sea, de Noé, pero de Sem. También son descendientes de, de Jacob, de Israel, por eso se llaman Israel. Ah, y dice, primero empieza con, con Jafet y más adelante con Cam y más adelante también con Sem. Versículo 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, los hijos de Sem, Elam, Asur, Ar. Ar Paxad, Lut y Aram, y así sucesivamente. Y aquí está otro linaje en el capítulo 10. Nada más quería yo que vieran eso. Regresamos al capítulo 5. Tres genealogías. Capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 10. Entre el 5 y el 10, hay dos, genera hay dos genealogías. Tienen paralelos y muchos parecidos. Uno de los parecidos es que ambas genealogías tienen 10 generaciones cada una. En el capítulo 5 va desde Adán, ¿hasta quién dijimos? Hasta Noé. 10 generaciones de Adán hasta Noé. En el capítulo 10 hay también 10 generaciones, de Sem, el hijo de Noé, hasta Abraham. Entonces, el plan es como si la Biblia nos quisiera llevar así corriendo, a vuelta de más bien rapidísimo, no a vuelta de rueda, sino muy rápido, desde Adán hasta Abraham. Porque Abraham es un personaje central en la historia de la redención. Por medio de Abraham, Dios habría de formar el pueblo, que sería el contexto en el que vendría el Mesías. Así que la historia cada día está tomando forma. Está agarrando color, diríamos los mexicanos. ¿no? Entonces, la idea es llegar en 11 capítulos de Génesis, desde Adán hasta Abraham. Y alguien preguntaría, ¿y qué tiene que ver Abraham con nosotros? Mucho también, es el padre del de Mesías. Entonces, de hecho, también Adán recibe la maldición por su pecado, Génesis 3 pero esta es cambiada por bendición en Génesis capítulo 12. Dios bendice a Abraham y hay un contraste entre la maldición de Adán y la bendición dada a Abraham. Esa bendición se cumple parcialmente en Abraham, pero plenamente en un descendiente de Abraham, que sería Cristo Jesús. Vean, por favor, vamos al Nuevo Testamento, para que no piensen que les estoy engañando, hermanos. Capítulo 3 de Gálatas. Gálatas capítulo 3 dice hablando de Abraham Pablo en Gálatas capítulo 3 está dando una explicación teológica de acerca de la justificación por la fe y dice esto no es nuevo Abraham fue justificado por fe y todo el capítulo 3 es, un, es una explicación teológica de cómo Abraham fue justificado por ejemplo vean lo que dice el versículo 6 Galatas 3.6 así Abraham, ¿qué hizo? creyó a Dios y le fue contado como justicia Abraham fue salvo también por medio de la fe, fue declarado justo fue justificado por medio de la fe, al igual que nosotros Uh, por medio de la fe en Cristo Jesús vean lo que dice el versículo 15 Galatas 3.15 hermanos, hablo en términos humanos un pacto aunque sea humano una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade condiciones ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia importante aquí, a su descendencia no dice ya las descendencias o a las simientes, como dice Reina Valera, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Y aclara Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es decir, Cristo. ¿Quién es el descendiente de Abraham? Según la Escritura, Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Tiene algo que ver Abraham con nosotros? Mucho. Regresamos a Génesis capítulo 5. Versículo 1, sigue diciendo Génesis 5.1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Este es un recuento de lo que ha dicho en el capítulo 2 y más atrás en el capítulo 1, cuando Dios creó al hombre, versículos 26 al 28. Pero aquí hay un dato importante en el versículo 2. Dice que los bendijo y los llamó. Dios les puso nombre en plural, los llamó, Adán y Eva, en ellos a la humanidad. Dios llamó, nombró a la humanidad. ¿Cómo los nombró? Adán. Y es que el nombre Adán puede ser un nombre personal, individual o un nombre, un nombre genérico universal. Hombre, humanidad. Adán significa humanidad. Pero también se le apropió a Adán, el varón, en el matrimonio, como nombre personal. Sigue diciendo versículo 3. Cuando Adán, y aquí ya habla de Adán de manera personal, el nombre propio de Adán. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Seth. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Seth fueron... 800 años y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Ahora, a partir del versículo 3 hay 10 párrafos en el capítulo 5 escritos de la misma manera a base de genealogía y menciona el nombre del padre de la genealogía o del linaje la edad en la que engendró a su primogénito Después dice que tuvo hijos e hijas y dice la edad en que murió el patriarca. Entonces, este es un patrón que se va a repetir 10 veces en el capítulo 5. No lo vamos a ver las 10 veces porque nos iríamos mañana. Vamos a ver un patrón y eso se reproduce en todos. El capítulo 5 y la genealogía describe la vida de los ancestros más longevos de la humanidad. ¿Cuánto vivió Adán? 930 años, y hermanos, esto no es chiste, son años literales. El promedio de años de estos longevos ancianos era de 950 años de edad. Por ejemplo, Matusalén vivió 969 años, fue el hombre más longevo de la historia humana del cual tengamos registro. Tal vez haya alguien más, pero no está registrado en la historia, pero este, en los registros, es el más longevo. Son años literales. Y es que la vida antes del diluvio tenía condiciones más favorables para vivirse. Antes del diluvio, de hecho, no había llovido. Dice la Biblia que con Noé vino la primera lluvia. Esto significa que la tierra estaba bajo una cubierta como de agua que filtraba los rayos ultravioletas del sol que producía condiciones mucho más favorables y saludables para el ser humano. El total de los días que Adán vivió fue 930 años y murió. Eso sí, por más largo que haya sido, no libró la muerte. Después de casi un milenio de vida, llegamos al último suspiro de Adán. Muy joven, hace mil años, había visto morir a su hijo Abel y muy posiblemente Eva ya había muerto a estas alturas. Ahora, él mismo está en su lecho de muerte, el anciano Adán. La muerte los había derrotado. Dios le había dicho 900 años atrás, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás en 2.17. Y él que dijo, no creo, porque Satanás los engañó y le dijo, no, no morirán. Les dijo Satanás, pues la serpiente es mentirosa, Satanás es mentiroso. Esta muerte incluía la muerte espiritual inmediata, separación de Dios, pero también la muerte física más tarde. Y efectivamente, llegó el momento exacto para que Adán muriera. La vida longeva de Adán terminó con su último suspiro en la tierra, probando que no era Satanás quien decía la verdad, sino Dios. Hermanos, una vez más, ¿quién es el mentiroso? ¿Dios o Satanás? Siempre Satanás es el mentiroso y una vez más está probado. Por otro lado, esta vida longeva de estos hombres que vamos a ver a continuación, terminaría cuando Dios dijo, mi espíritu no, no luchará para siempre con el hombre. El capítulo 6, vean lo que dice el capítulo 6, versículo 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Adán y sus, su primera décima de descendien descendientes vivieron un promedio de 950 años, vidas longevas. Pero al final, en el capítulo 6, al final de, esos, de ese primer milenio de vida humana, Dios decide acortar la vida de 950 años a 120 años. ¿Por qué este cambio tan dramático? La razón la da la Biblia aquí. Por causa de su pecado. Una vida muy larga es una vida llena de pecados. De por sí, con 80 años de vida, cometemos muchos pecados. Así que la muerte en ese sentido es una bendición. Y Dios muchas veces a lo largo de la historia tiene que cortar la vida de ciertos individuos que están blasfemando el nombre de Dios, pisoteando la honra de Dios, la honra de su iglesia y de su pueblo en el mundo, que Dios tiene que quitarlos la perversión moral. Así que Dios le hizo un bien a la humanidad quitándole años a los seres humanos para no vivir Mil años de maldad. Pero también, por otro lado, para no vivir 950 años de sufrimiento a causa del pecado. Es una forma de ahorrarnos tiempo y llegar a la presencia del Señor donde hay plenitud de gozo, como dice la Escritura. Adán también se dice que tuvo hijas. ¿Qué dice el versículo? ¿Dónde está eso? Cuatro. Dice que tuvo hijos e hijas. Versículo el siglo años y tuvo otros hijos e hijas. Ahora, ¿por qué no se mencionan los nombres de las hijas aquí? La semana pasada lo abordé y hace 15 días también. No es que la Biblia sea machista, ¿no? como dicen algunos. No es que la Biblia es un libro creado por una sociedad patriarcal, ¿no? heteropatriarcal, y por eso está influenciada. Hay que deconstruir esa cosmovisión. No, hermanos, esto no es una cuestión de ideología. Esta es una cuestión de teología. ¿Por qué la Biblia está rastreando los nombres de estos hombres? Porque están en la casa, están cazando al descendiente varón de la mujer. Están buscando al Mesías. Esto no es una cuestión ideológica. Es una cuestión teológica. Estamos buscando al varón. Si Dios hubiese querido traer al Mesías en forma de mujer estaría buscando la Biblia una mujer y los hombres no tendríamos ahí lugar. Esto no es una cuestión de malinchismo machismo, feminismo, ideológico. Esto es una cuestión teológica. Tenemos que aprender a leer la Biblia con los ojos bíblicos, ¿sí? no con los ojos del mundo, no con los ojos ideologizados. Entonces, obviamente, pero aquí nos hace el favor la Biblia de decir, por si alguien pensaba lo contrario, estos hombres tuvieron hijas, pero bueno, estamos buscando a un varón, a un descendiente varón que será el Mesías, el Redentor de la humanidad. Y luego se repite el patrón. Versículo 6. Seth vivió 105 años y fue padre de Enos. Bien jovencito, ¿verdad?, cuando tuvo a su primer hijo. 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Seth 807 años después de haber engendrado a Enos. Solamente y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Cerca del milenio estos hombres. Enos vivió 900 años y fue padre de Cainán. Vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue el padre de Mahalaleel y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años. Y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc. Y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años. Y murió. Enoc vivió 65 años. Este estaba chamacón, ¿no? 65 años. pero los demás tenían sus primeros hijos a los 100 años, ¿no? Él a los 65 años. Y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Motusalem y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Sé que estos son años literales, cientos de años literales. Uh, y aquí se nos dice de Enoc. Enoc. Es la excepción a la regla. ¿Qué se dice de todos estos ancestros? Que vivían tantos cientos de años, pero al final no podían más. Habían pensado haber derrotado a la muerte, pero al final morían. Llegaban a su lecho de muerte y morían. La muerte derrotando al ser humano una y otra vez. El aguijón de la muerte, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Enoch tuvo la experiencia Diferente, la excepción a la regla de que Dios lo trasladase vivo al cielo, como más tarde ocurriría con otro hombre llamado Elías, en, primero, en Segundo de Reyes, capítulo 2. Dice el versículo 24, Y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Tanto Enoch como Noé se dice de estos hombres que anduvieron con Dios. El linaje es el linaje piadoso y todos temían a Dios, amaban a Dios. Pero estos dos son excepcionales, tanto Enoch como Noé son excepcionales en su andar con Dios. Y este anduvieron con Dios se refiere al gozo de una relación íntima con Dios. Casi, casi como a, cuando Adán y Eva estaban en una relación íntima con Dios en el jardín del Edén. Ese es el contexto para el anduvo con Dios del capítulo 5. Esto era imposible. En una tierra de pecado, era imposible andar con Dios como en el jardín del Edén. Pero estos dos hombres fueron la excepción a la regla. En la gracia de Dios, ellos disfrutaron de una comunión con Dios de tal manera que es remarcable su piedad. Después del diluvio, esto no sería posible andar con Dios, como lo hicieron Noé y enoc sería difícil no imposible, habrían relaciones cercanas, pero no idénticas, después del diluvio, la posibilidad de tener una relación cercana con Dios solo cercana sería posible a través del tabernáculo, a través de los sacrificios, Dios dijo, ¿quieres tener comunión conmigo? ¿quieres acercarte a mí? trae tu borreguito tu carnero tu macho cabrío, sacrifícalo, derrama sangre y entonces estaremos bien. Esto era muy difícil, este era el yugo de la ley. Pero de manera plena, en el futuro, esta relación, este andar con Dios, se haría posible solo por medio de Jesucristo. Dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. De una forma. está difícil este capítulo ¿verdad hermanos? los estoy arrullando solo por medio del hijo podemos venir al padre por medio del tabernáculo de manera parcial, pero a través de la persona de Cristo Jesús venir al padre otra vez sería posible por medio de Cristo Jesús versículo 25 Génesis 5.25 Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber tenido a su hijo Lamec. Y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuántos hijos no habrá tenido este Matusalén en 800, 900 años? Hijos e hijas, en plural. El total de los días de Matusalén fue de... 969 años y murió. El hombre más longevo que ha pisado este planeta del que tengamos registro se llama Matusalén. Pero él mismo murió. ¿Saben cuándo murió? Él murió el mismo año en que el diluvio comenzó. Esto es una bendición que Dios da a sus hijos. Evitarles ver ciertas catástrofes cuando viene una catástrofe global normalmente Dios se lleva a algunos de sus hijos más piadosos para evitarles ver esa desgracia y eso le prometió Dios en varias ocasiones a algunos reyes piadosos venía una catástrofe, venía un exilio de parte de Babilonia, de Asiria y le decía Dios a este rey piadoso, por ejemplo a Ezequías le dijo vivirás 15 años más, pero solo 15 porque no permitiré que veas lo que viene después, porque Ezequiel era un rey piadoso. Y lo mismo hizo con Matusalén, un hombre piadoso, y dijo Dios, me lo voy a llevar antes de que vea esta terrible catástrofe global. Eso es bendición de Dios, es la gracia de Dios sobre sus hijos. Pero aún este hombre murió. Los hombres eran derrotados por la muerte, la muerte estaba haciendo destrozo en medio de la creación de Dios versículos 28 en adelante mec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé diciendo este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido y vivió mec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas el total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. En este pasaje vemos que después de mil años de haber recibido la promesa del Mesías, del descendiente varón que vendría a salvar a la humanidad, todavía estaba viva esta esperanza. No la habían olvidado los hombres después de un milenio de historia. ¿Qué dice Lamec cuando nace su bebé Noé? De hecho, ¿por qué le puso Noé? Dice el versículo 29, le puso el nombre Noé diciendo, este bebé nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Lamec en este pasaje gime a causa del pecado que ha traído destrucción y dolor. Pero se goza en la promesa en la esperanza futura de que un día vendría alguien que le traería descanso. Y efectivamente, no sería Noé el Redentor, pero por medio de Noé vendría el Redentor. La salvación no vendría por Noé, pero él era una figura que anticipaba la venida del Salvador, del Hijo de Jesucristo. Y Jesús es descendiente de Noé. Este nos dará descanso. Y sí, lo hizo de manera parcial, pero completa y plenamente en la persona de Cristo Jesús. Versículo 32. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Y hasta aquí la historia bíblica de la humanidad va a hacer una pausa y se va a detener. Hasta aquí queríamos llegar, dice el autor bíblico. Dice, aquí quería yo llegar. Desde Adán corrió la historia un milenio y medio hasta llegar a Noé y específicamente a la edad de 500 años de Noé. ¿Por qué? Porque aquí Dios habrá de tratar de manera inicial con el pecado de la humanidad por medio del diluvio. Dios habrá de purificar su creación por medio del diluvio universal. ¿Habrá de lograr Dios la redención cósmica por medio de, la, de este gran diluvio? Bueno, esto lo estaremos viendo en los próximos capítulos, más adelante. Dios, aquí en esta historia bíblica, nos dirá si sí funciona un buen lavado no. o no. Pero la historia bíblica se va a detener cuatro capítulos para abarcar el tema del diluvio. Y en los próximos domingos estaremos viendo el tema del diluvio. Conclusión, por el momento es, es suficiente. Conclusión. La palabra de Dios... Dice o dijo que todo aquel que pecara, moriría. El día que comas de ese árbol, ciertamente, morirás. Y la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Adán y Eva murieron y sus descendientes que heredaron el pecado, todos murieron. Todos los descendientes de Adán murieron y siguen muriendo hasta el día de hoy. Toda la descendencia de Adán porque todos venimos de Adán y Eva, ¿no? no es de que venimos de unos de una familia, otros del hombre neandertal, otros, esa es la cosmovisión evolucionista, por si alguien está abrazando esa idea, le aclaro nada más, la idea bíblica, todos venimos de Adán, y por lo tanto, prueba de ello es que hemos heredado el pecado, y prueba de ello es que estamos muriendo, si alguien viene del hombre de neandertal, tal vez no muere, ¿no? pero todos heredamos el pecado, dice Romanos 5.2, escuchen la lectura, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y vean lo que pasó, y por medio del pecado, la muerte, el pecado entró con Adán y Eva, al hombre, y por medio del pecado entró el pecado a todo el mundo, a todos sus descendientes. Y así como el pecado entró, y por medio del pecado, ¿qué más entró? La muerte. Y todos morían. Se dice, según las estadísticas, que del 100% de los seres humanos, el 100% muere. Está aprobada esa regla. Todas las personas mueren a causa del pecado, pero a pesar de la maldición de la muerte, Dios, vean esto es impresionante lo que vemos en el capítulo 5, Dios preservó la línea mesiánica hasta que Jesús naciera. No murió el hombre del linaje hasta que naciera el siguiente y así, nacía el siguiente que tomaba la antorcha hacía avanzar la historia de la redención y ahora sí ya puedes morir <risa> y así los hombres que Dios usó haciendo avanzar la historia y nunca Satanás queriendo asesinar a esos descendientes varones para interrumpir el linaje del Mesías viniendo a la tierra Satanás no lo logró hubieron momentos en la historia humana donde estuvo en peligro el linaje del Mesías pero Dios protegiendo, preservando la línea mesiánica hasta la venida de Jesús yo me pregunto ¿qué habría pasado si alguno de estos miembros del linaje mesiánico hubiese muerto antes de tiempo? si hubiese muerto antes de la venida del Mesías antes de la del nacimiento y de engendrar el siguiente en la línea mesiánica? Hubiera sido catastrófico para la historia humana. Pero Dios preservó el linaje del Mesías y el Mesías vino. Por esa razón, cuando el Mesías nació, hermanos, hubo gozo universal. Hasta los ángeles cantaron de júbilo, Lucas 2.14, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando nació Jesús dijimos, por fin llegó el Mesías esperado. El Mesías prometido está aquí. Dios cumplió su palabra. Hermanos, el Mesías vino, murió en la cruz por nuestros pecados, salvó a su pueblo, sigue salvando a un pueblo de todo el mundo, de todas las naciones, por medio de la predicación del Evangelio y un día volverá por su iglesia. Y así como vino la primera vez, es garantía de que vendrá por segundades. Amén. Oremos. Te alabamos, Señor. Por haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo. Necesitábamos que viviese. porque mil años de historia humana fueron suficientes para probar la corrupción moral la causa del pecado, para probar que la muerte reinaba en el mundo y que la descendencia de la serpiente gobernaba en este mundo. Este mundo oscuro, sumido en tinieblas, necesitaba una luz que brillara y derrotara a las tinieblas. Y por eso dice la Escritura que aquella luz verdadera que alumbre todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Pero la luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra él. Y que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, por haber enviado al Salvador del mundo a salvarnos del pecado, de la maldición y de la condenación eterna del pecado. Gracias por esa salvación tan grande. Tú eres nuestro Salvador. La salvación te pertenece a ti y nos la has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por esta historia de redención maravillosa narrada en tu palabra. Te alabamos, Señor, te amamos en el nombre de tu Hijo Jesús.